0: Now， 即将进入，非说不可。就这一节呢，想问问大家啊，平时都爱刷短视频吗？都喜欢看什么样的短视频啊？其实拿我来说吧啊，我一般呢就是就是就是抖音。给我推送什么，我看什么，啊啊、我就这么佛系啊。比如说先前一段时间呢，总是能够看到类似这样的短视频啊，叫什么“人类高质量男性”。哎呀，都说这个大数据啊，推送非常的精准。我一度猜测这是大数据对我的个人评价。嗯、呃，人类高质量男性，哼，怪不好意思的哈哈。但是仔细再一看啊，这这哪是对我的评价？这是短视频博主他自己对自己的评价。我的天哪！脸皮这么厚啊哈！真的，过去一段时间啊，就这位面色泛白、留着油头、动作不大协调的徐勤根先生啊，火遍全网。哎呦，好多明星啊、网红啊，竞相模仿。就就算你没有看过他的原版视频，那你也一定看过，就是一些明星网红对他的模仿啊。反正就是这个，这怎么怎么来形容他的这个这个魔性的这个，也不能说是舞蹈啊，就是这个腿也、啊、不知道是怎么处的。然后就开始抖动自己的身躯，然后配上一段魔性的音乐啊！你不得不承认，真的你，你你现在想火，你就得做出一些不正常的姿势。最近呢，这位人类高质量男性又登上热搜了，啊！今日呢，因为人类高质量男性求偶视频在网络爆火的徐先生啊，创建了天价付费粉丝群，就是如果你想加入，订阅费一个月两万五百元，半年。五万元一年七万五千元，就被网友调侃啊！你这韭菜没您这么割的啊！你这割韭菜你这么割，你你你悠着点好吧、啊？曾有网友问呢，就这么贵的群有什么好处呢？嗯、呃，徐先生这么回答的啊：，你、哎、看我们这个群呢、啊，主要涉及全球及国内金融衍生品交易这一块，国内外二级市场投资信息和情报支持，以及重要的经济领域信息以及咨询服务。哎呀，身为一名普通男性，我现在承认我质量不行，哎，我也付不起这么高额的会员费。还是有朋友可能就问了，说鹏飞啊，你刚刚不是还说什么大数据对你的这个认识很准确、很精准吗？咱们现在就承认自己普通了呢啊，我承认我怂了，好吧啊。那这么说吧啊，就是鉴于我对自己非常客观的认识，啊，有的时候庆幸，幸亏我长得还不够完美。就按照我这德行啊，你说我要好看一点，我得狂成什么样子？你说说啊！针对该微博用户的这一行为呢，官方账号也发布了回应称，平台审核把关不严，为其开通了相关功能啊。随后呢，该功能啊，就是这个该用户啊，也自己设置了过高的订阅价格。官方在收到用户相关投诉之后呢，已将该账号的微加会员功能关闭了。啊，因为目前呢没有到结算日期，所以平台并未与账号进行费用结算。现在正在排查是否有用户付费啊，如果有付费，立即退还。目前呢，徐先生的微博因违反社区规定被暂时禁言。嗯、说在如今这个人人都有可能啊成为网红的时代，就总有一些人。用出其不意的方式走红，哎呀，就有些人走红的原因啊，就是甚至都不能被大家理解，就常常会有人发出这样的疑问：哎呀，这样的也能走红？哎呀，就我是不是也有？你没机会啊？为为什么你没？因为你太正常了。哈哈。当下呢，似乎有一种风潮啊，叫做“流量英雄不问出身”，不管你用什么方法，只要能够吸引眼球，下一步顺理成章就是变现啊。也有人称之为“割韭菜”，比如这位徐先生。大多数网友都觉得他走红真的有点神丑之嫌。哎呦，当我看到他的照片，看到他最早的那个形象和所谓的舞姿吧，再配上那个文字“人类高质量”，你哪儿质量高了？我我怎么不知道啊？但就这样啊，依然挡不住个别平台为他开设专场直播啊！这就是一种赤裸裸的为流量论英雄的行为。如果让一个徐青跟变现成功了，那真的我我我想会有无数个徐青跟闻风而来追逐起舞，对吧？为了追求更大的流量，他们会选择更加油腻、更加猎奇，也谈不上质量有多高吧。就这样的方式来撩拨大家的神经，直至让神丑内卷，伤害供序良俗。哎呦，大家别觉得我说的有点夸张啊！这年头，这年头真的各行各业内卷太厉害了。内卷无处不在，而且不管是好的坏的,坏的，都有人卷，都有人学，啊，你比如说那个谁啊，还有那那个谁啊,啊，对，都是一些耳熟能详，但是又不太方便说的名字啊，就看他们就是，有卷的人，乌七八糟，卷的多厉害，是不是啊？所以我真不敢想象，要是放开一个高质量男性，那接下来会不会有一大群高质量男？质量也不会高到哪儿，反正一大群男就涌涌涌过来啊，神不断的神丑涌过来，真的不敢想象，不敢想象。互联网包容广阔，啊，这个我们必须承认。一个人类高质量男性虽然游不了整片大海，但造成的模仿效应却能够污染部分海域的水质。要不要捧他推他？平台还需要从行业的生态的层面出发，审慎对待呀。看到我们的互动平台上，我们的老朋友啊，老大开车就说了：“鹏飞好啊，我比较喜欢历史之类的短视频。好，我最不喜欢的就是心灵毒鸡汤之类的。我这么跟您说啊，网上能找到很多心灵鸡汤类的视频，但是每一个心灵鸡汤它都不会告诉你我是毒鸡汤。其实有时候我就觉得特别费劲啊。为什么这么说呢？就凭什么短视频平台上就不能活点正常人？”啊，以及正常的行为，那比如说下面这几位啊，从头到尾也都透露着“奇葩”二字。近日呢，西安市胜利路派出所接到报警，有人说啊自己在体育场打球，放在篮球架下的一部手机被人趁机偷走了。民警呢很快赶到了现场，并且调取了附近的监控录像。在查看录像中呢，民警锁定了三名嫌疑人，并顺藤摸瓜的找到了他们在一家手机店刷机销赃的。关键证据，民警决定，哎，当天下午啊，就对这三名嫌疑人进行抓捕。正准备进行抓捕的时候啊，戏剧性的一幕出现了。三位嫌疑人来到派出所，声称捡到一部手机，准备上缴，并要求失主和警察表彰他们拾金不昧的品格呵呵。最终呢，警察同志非常感动啊，当场送出三副手铐和包吃包住的整洁宿舍，奖励这三个拾金不昧的好心人。窃贼露了马脚，还想捞一好名声，就现在这小偷，这都敢这么玩了啊！还真是一群可靠的小青年啊！偷了东西发现不妙啊，趁机玩个反客为主，想要表彰，别说，哎，这个思路还挺清奇的啊！都说三个臭皮匠赛过诸葛亮，相信这三位中间出主意的那个啊，已经被揍得相当的惨烈了，我觉得。嗯首先啊，感谢这三位青年人给我们的节目投稿啊，这个作品呢得起个名字啊，起个什么名字呢？诶、哎，就叫“不偷手机的演员”，他不是一个好小偷。哎，其次呢，我觉得这三位年轻人的格局小了点啊，格局小了点这格局是真的太小了。你看你在这里啊，仅代表我个人立场，个人立场，我说一句实话啊，你说你们有这样的演技，你们不如去参加《演员的诞生》。你们仨都是娱乐圈的损失啊，你知道吗？但是，但是到这个圈子里面，你不要不要学学的那些乱七八糟的东西啊，就不要内卷。哈哈，然后呢，还想采访一下这三位年轻人，就是没别的啊，就是就是做了坏事你还想装，这种想法？请问是梁静茹前辈给你们的勇气吗？啊，这么一个亘古不变的灵魂拷问。最后呢，再次恭喜这三位喜提金手镯奖啊，以及由看守所提供的一个吃住福利，恭喜你们啊！顺便也提一嘴，哼，上一个戏这么多的，已经进去好几天了。